1: On peut partir du jour au lendemain. On appelle les membres, on leur dit « est-ce que vous êtes dispo ?»« Oui, ok, on regarde les billets d'avion. » Au siège, les gens ils préparent ce qu'on appelle les kits d'urgence. Et puis hop, tout le monde part à l'aéroport et on y va.
0: De l'Irak à la Sierra Leone, du Népal à Haïti, natfovo a effectué plus d'une dizaine de missions humanitaires. Cette protestante évangélique travaille pour MEDER, une ONG chrétienne qui intervient auprès des populations vulnérables dans les endroits les plus reculés du monde. Après une catastrophe naturelle ou une crise politique, Nat Fauvo peut ainsi être appelée à se rendre en urgence, dans des zones à haut risque. Sur le terrain, sa foi l'aide à traverser les moments les plus difficiles et à faire face aux sentiments d'impuissance qui parfois l'envahit. Je m'appelle Malotresca, je suis journaliste à La Croix, et j'ai rencontré Nat Fauvo à Lyon, Dans ce podcast, des personnalités qui ont fait l'expérience du danger nous confient leur grand questionnement spirituel. Vous écoutez la troisième saison de Place des Religions. Bonjour Ned Fauveau. Bonjour. On se rencontre aujourd'hui à Lyon, où vous vous habitez depuis quatre ans. À 41 ans, vous avez déjà été envoyé en mission dans une douzaine de pays. L'humanitaire, vous avez décidé d'y consacrer votre vie. C'est vrai que c'est un monde qui alimente encore aujourd'hui beaucoup de fantasmes. Est-ce que c'est conforme à l'image que vous vous en faisiez avant d'entrer dans cet univers
1: Certainement. Après, j'y avais pas beaucoup euh, pensé parce que je pensais pas qu'un jour je serais travailleur humanitaire. Mais c'est vrai qu'à l'époque, si on m'avait demandé à quoi ressemble un travailleur humanitaire, je me serais dit oh, un adrenaline junkie qui cherche l'aventure, euh, qui aime sauver le monde. Mais euh, oui, alors il euh, y, a, y a des personnes comme ça, c'est vrai. Mais en même temps, il y a aussi énormément de personnes qui ont décidé de sacrifier leur vie pour l'autre et sacrifier leur vie personnelle surtout. Et euh, bon, ça, c'est toujours un plaisir de travailler avec des gens qui euh, pensent aux autres comme ça.
0: Vous avez d'abord travaillé au sein de l'ONG World Vision, puis de
1: MEDER. Qu'est-ce qui vous a poussé à entrer euh, dans ces associations Alors moi, j'ai grandi dans un foyer chrétien et euh, j'ai toujours voulu faire un travail utile, un travail qui avait un sens, mais je ne savais pas à quoi ça allait ressembler. Après avoir fait des études d'anglais... Je me suis dit « Bon, ben, Nathalie, qu'est-ce que tu veux faire ?» euh, Donc, je me suis dit ben, « Pourquoi pas la traduction ?» Donc, je suis partie vivre un an en Allemagne pour apprendre l'allemand. Et euh, j'ai... c'est là qu'est né ce rêve de devenir traductrice pour World Vision, donc Vision du Monde en France, la plus grosse ONG du monde. Je ne savais pas s'ils avaient un service de traduction, mais c'était un rêve que j'avais. Et un jour, en janvier 2007, je m'en souviens encore parce que j'étais en vacances à Hawaï, <rire> ma mère m'appelle pour me dire «« Nathalie, site the World Vision, recruit un traducteur français !» Ma mère est américaine, elle a encore son accent. Euh, « Il faut absolument que tu postules !» Et donc, j'ai postulé en ne sachant pas du tout si ça allait donner quoi que ce soit et en pensant que c'était un rêve presque inatteignable. Et euh, j'ai eu le poste. Et donc, je suis arrivée dans cette grosse ONG et c'est là que j'ai découvert le monde de, du développement et de l'humanitaire. Est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots l'association MEDER et ses principales actions sur le terrain alors, MEDER est née il y a 31 ans. C'est le, le travail d'un couple de médecins suisses et de membres d'autres organisations qui, après un voyage en Ouganda, ont décidé de fonder une association qui pourrait répondre à des, à des urgences. Donc, urgences médicales dans un premier temps, puis d'autres types d'urgences. Aujourd'hui, MEDER a plusieurs antennes dans des pays européens, dont en France. Et MEDER répond à toute urgence sanitaire, nutritionnelle, des urgences en abri et euh, infrastructure, et en eau, assainissement et hygiène.
0: D'accord, c'est une ONG qui est aussi chrétienne mais non confessionnelle. Quelle est la place de la foi dans cette association
1: Donc c'est une ONG qui a été fondée par des chrétiens qui ont vraiment eu à cœur de garder les valeurs chrétiennes, de la compassion, de la foi, de l'intégrité, par exemple, dans leur travail. Et donc aujourd'hui, 31 ans plus tard, c'est une ONG qui essaye de travailler principalement avec des chrétiens, de toute confession, mais qui ne limite pas du tout son action aux populations chrétiennes, hein, du tout. Donc il n'y a pas de discrimination en genre, en religion, en statut social, etc., on intervient là où les besoins sont les plus criants et auprès des populations les plus vulnérables. Et c'est vrai que sur le terrain, on se rend compte que partager la foi, même s'il y a des divergences dans les fois de chacun, c'est quelque chose de très important parce qu'on peut prier ensemble, on peut lire la Bible ensemble, on, peut, voilà, on se rapproche de par notre foi commune.
0: Vous-même, vous êtes évangélique vous nous avez dit avoir grandi dans un foyer chrétien. Est-ce que vous êtes issu d'une famille très pratiquante
1: Oui, et euh, je dirais que mes parents ont fait de leur mieux pour nous inculquer l'amour de la Bible et l'amour de, de Dieu. Et donc, quand j'avais 13 ans, j'ai fait une première démarche personnelle, une démarche de foi, mais qui restait quand même superficielle. Et je pense que pendant longtemps, je n'ai pas remis en cause la foi de mes parents. Euh, jusqu'au jour en 2008, où quelque chose s'est passé dans ma vie, j'ai connu un moment très difficile où, euh, à l'époque, je vivais donc aux États-Unis, je travaillais pour World Vision. J'ai perdu une amie proche dans un accident euh, soudain. Et quelques semaines plus tard, j'ai perdu euh, donc, euh, ce boulot de rêve que j'avais obtenu à cause de la crise financière. Et là, j'ai eu l'impression que tous mes espoirs, tous mes rêves se sont effondrés et que ma foi s'est effondrée avec parce que je ne savais plus... Pourquoi j'étais là Pourquoi Dieu avait permis ça euh, Je ne comprenais plus. Je ne comprenais plus rien. J'avais l'impression que la communication que j'avais avec Dieu jusque-là était complètement brisée. Et je suis passée par ce que j'appelle moi aujourd'hui une dépression spirituelle. J'ai mis du temps à m'en sortir. Je suis rentrée en France et j'arrivais pas à me trouver. Tout ce que je voulais faire, c'était repartir quelque part le plus rapidement possible. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis repartie avec World Vision en Afrique de l'Ouest pendant deux ans. Mais là, j'ai rempli ma vie de choses un peu superficielles, de, de gens, d'amis, de travail, je travaille énormément, de, de fêtes. Pendant deux ans, le vide en moi s'est creusé. Et jusqu'au jour où je me suis dit, il faut que je parte, il faut que je me reconstruise, il faut que je reconstruise ma relation avec Dieu. Et donc je suis rentrée en France, et depuis, c'est ce que j'appelle un « work in progress ». Voilà, Je travaille à me rapprocher du Seigneur, à mieux l'entendre, mieux l'écouter. Euh, mais il y a des hauts et des bas, et voilà Aujourd'hui, est-ce que vous êtes rattaché à une église particulière Alors, j'ai déménagé en banlieue lyonnaise il y a quatre ans et j'ai rejoint une église libre, une église protestante libre, qui aujourd'hui n'existe plus. Donc là, je suis en recherche d'une église locale, ce qui est un peu compliqué parce qu'on n'a pas énormément. Et ce qui est encore plus compliqué avec la Covid, c'est que voilà, c'est difficile d'apprendre à connaître les gens et les chrétiens et les églises. Donc, je suis en attente, mais je ne désespère pas. Salut tout le monde, c'est Nat de Médère ici en Haïti, je viens d'arriver au village des Coteaux euh, qui se trouve à environ à euh, une heure et demie de route de l'écaille. 80 à 90% des maisons ici sont complètement détruites, c'est la catastrophe, j'ai rarement vu euh, euh, un tel niveau de destruction de ma vie.
0: Avec Meder, vous avez été amené à aller dans les endroits les plus reculés, les plus inaccessibles du monde. Vous avez par exemple été en Irak, dans des régions encore gangrénées par Daesh, ou en Haïti après le passage de l'ouragan Matthew. Quelles sont les missions qui vous ont le plus particulièrement marqué
1: Je dirais que chaque mission est marquante parce qu'elle est, elle est différente. À Haïti, c'était particulièrement dur, pas seulement à cause de, de la zone où il est intervenu qui était très, très reculé et des conditions de vie difficiles où je devais partager un lit avec une de mes collègues parce que c'était très difficile de trouver des, un logement, il y avait très peu à manger, euh, pas d'électricité, les gens étaient en colère, donc il y avait beaucoup de difficultés à gérer. L'Irak m'a marquée particulièrement parce que j'ai découvert un peuple, le peuple yazidi, en grande souffrance qui venait de traverser un, un génocide. J'ai rencontré une mamie qui m'a raconté que ses voisins, ses proches, les, les parrains de ses enfants, s'étaient retournés contre elle à cause de son ethnicité et euh, qu'elle a dû fuir avec toute sa famille sans, sans comprendre euh, cette haine qui était née du, du jour au lendemain. Quand elle me racontait ça, j'ai, elle pleurait, je pleurais. Ça m'a énormément touchée. Ça m'a... J'ai compris, je me suis retrouvée en fait, dans son regard, dans son vécu, parce que je me suis dit ce qu'elle a vécu, moi j'aurais pu le vivre si j'étais née dans son pays. On est, on est pareil, on est des êtres humains qui passons par des situations difficiles, incompréhensibles, et pourtant Dieu nous demande d'être là les uns pour les autres. Donc j'ai, oui, enfin le, l'Irak m'a appris beaucoup de choses sur sur l'être humain et sur l'autre.
0: Concrètement, qu'est-ce qui se passe à Médère quand il y a une crise majeure, que ce soit politique ou humanitaire, au bout du monde Est-ce qu'il y a une cellule de gestion de crise qui vous appelle du jour au lendemain en vous disant « prends tes valises, on t'envoie
1: dans tel pays » C'est ça, littéralement. Il y a une cellule de gestion de crise qui se rend compte dès qu'on entend parler d'une crise soit soudaine, soit potentielle, comme l'arrivée d'un typhon, par exemple, et qui, estime, enfin, qui essaye de voir, qui évalue les ressources présentes, qu'elles soient humaines ou financières, les besoins potentiels, et qui prend la décision d'intervenir ou non. Donc, si on estime qu'on a le personnel disponible, selon les langues, par exemple, du pays, quelqu'un qui parle espagnol, quelqu'un qui parle français, si on voit qu'on a les fonds disponibles ou qu'il nous sera facile plus ou moins de lever les fonds et euh, que cette réponse d'urgence correspond à, à nos valeurs, eh bien, on décide d'intervenir. Et là, oui, on peut partir du jour au lendemain. Donc, on appelle les membres, on leur dit, est-ce que vous êtes dispo euh, Oui, OK, on regarde les billets d'avion, on fait ses valises. Au siège, les gens, ils préparent ce qu'on appelle les kits d'urgence avec euh, les téléphones satellitaires, euh, la tente, si jamais. Puisque quand on est parti au Népal après le, les tremblements de terre, et bien, la première nuit a été passée sous tente. Et puis, hop, tout le monde part à l'aéroport et, et on y va. Et dès qu'on arrive sur place, et bien, on parle aux autorités locales, on trouve des partenaires locaux et on fait des évaluations des besoins pour voir ce qu'on peut faire. Est-ce que vous avez déjà été confronté
0: à des situations euh, mettant en péril votre vie dans des zones à très haut risque
1: Alors, MEDER, quand même, met en place des mesures très strictes pour protéger ses employés. Donc, il euh, y a des protocoles, il y a des mesures à suivre. Donc, euh, je dirais oui ou non. Par exemple, au Népal, j'étais sur place avec mes collègues quand il y a eu le deuxième séisme, euh, celui du 12 mai 2015. Donc là, évidemment, ben, on ne pouvait, <rire> pouvait pas prévoir. Alors on a eu un collègue qui a disparu pendant la journée parce que les, euh, les communications satellitaires étaient interrompues. Et on a eu très peur parce qu'on savait pas où il était après le tremblement de terre. Mais il allait bien, enfin tout le monde allait bien. Mais c'est vrai que des fois on peut pas, on peut pas prévoir. Et après dans les zones comme justement euh, en Irak euh, avec Daesh ou euh, en Haïti où les, les gens étaient vraiment en colère et euh, j'ai été confronté à des à des foules agressives. C'est vrai que là, il y a des, des fois où il faut prendre des décisions. Est-ce que l'intervention vaut le coup ou est-ce qu'elle est trop risquée Est-ce qu'il vaut mieux partir en retrait Mais ce sont des décisions à prendre sur place, en concertation avec les responsables de la sécurité, etc. Au Mozambique, en 2019, j'organisais une distribution de kits hygiène et tout un coup, la foule s'est mise en colère parce que quelqu'un leur avait dit qu'on avait distribué plus de kits dans un autre quartier. Heureusement, la situation a pu être gérée en parlant avec les, les chefs locaux, mais il a fallu faire preuve de, de maîtrise de soi, de calme, même si personnellement je paniquais à l'intérieur, et surtout de, d'assurance pour, euh, voilà, pour euh, faire face à cette situation et pour pas justement euh, l'exacerber et euh, calmer les gens.
0: Comment votre foi vous aide durant l'émission Vous nous disiez prier parfois avec vos collègues
1: Je dirais pas que la foi, elle m'aide particulièrement dans l'émission. La foi, elle fait partie de ma vie de tous les jours. Donc, que ce soit à la maison, euh, ici en France ou aux États-Unis ou euh, sur le terrain, dans un contexte d'urgence, la foi est présente. Je parle au Seigneur euh, tous les jours, en, en tout temps. Je prie euh, sans fermer les yeux. Hein, quand je marche dans la rue, quand je suis en train de faire une distribution... Euh, je, voilà, je parle au Seigneur, je lui demande de la sagesse, je lui demande de la protection, je lui demande de, de l'amour et de la compassion. Parce que le burn-out chez les humanitaires, il existe vraiment. Et le danger de, d'être confronté très régulièrement à des populations qui ont besoin d'aide, c'est de, d'être désensibilisé à, à leurs besoins. Et ça, je ne veux absolument pas que ça m'arrive. Je sais qu'au Mozambique, à un moment donné, j'étais très énervée à cause justement de ce qui se passait. J'ai dû prendre quelques minutes où je me suis isolée. J'ai demandé au Seigneur de me calmer. J'ai respiré et je suis repartie. Et je me suis dit, Nathalie, maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas toi-même donner les kits hygiène à chaque personne et tu vas les regarder dans les yeux et tu vas leur sourire à chacune. Et ce qui s'est passé, c'était incroyable, c'est que les gens qui normalement gardaient les yeux à terre se sont mis à me regarder aussi et à me sourire en retour. Et là, c'était comme une espèce de, de délivrance et, et de joie qui est née de, de ce petit changement, de ce petit détail, en fait.
0: Est-ce que certains textes bibliques ont une résonance particulièrement forte dans votre
1: existence, dans ces moments-là Oui, alors, bon, il y a, il y a, évidemment, dans, dans la Bible, il y a des centaines de, de versets hein, qui parlent de, euh, du pauvre, de la veuve et de l'orphelin, et du fait qu'il faut euh, venir à leur secours. Et justement, quand je me dis, parce que c'est vrai que des fois, je me dis, mais est-ce que l'aide d'urgence, est-ce que l'aide humanitaire, c'est vraiment efficace Est-ce que ça fait quelque chose Est-ce que, justement, quand les situations de vulnérabilité chronique ne changent pas, est-ce que ça sert à quelque chose d'aller aider les gens ponctuellement Et dans Deutéronome 15, Dieu nous dit, il y aura toujours des pauvres. Voilà, il y aura toujours des pauvres, mais ouvre ta main et aide le pauvre. Et donc, voilà. Donc, je pense que ça, c'est la mission de chacun. À euh, notre façon, d'ouvrir la main, d'ouvrir son cœur, d'ouvrir, euh, d'ouvrir sa bouche pour plaider en leur faveur, d'ouvrir son portefeuille pour soutenir les organisations comme MEDER qui ne fonctionnent pas sans fonds privés. Chacun à notre mesure, on, on répond à ce verset, je pense. Vous nous avez parlé
0: tout à l'heure de ce moment de dépression spirituelle que vous avez vécu. Est-ce que devant des situations d'horreur absolue ou d'immense précarité, vous avez déjà connu aussi sur le terrain des moments de traversée du désert spirituel, des moments où vous n'arriviez plus à voir la
1: présence de Dieu nulle part Ce qui est intéressant, c'est que oui, je traverse de temps en temps ces déserts, mais pas quand je suis sur le terrain, confrontée à la, à la difficulté, à la pauvreté et à l'horreur parce que quand je en fait quand je regarde ces personnes qui sont affectées par ces crises elles ne perdent pas leur foi en Dieu. Combien de fois j'ai entendu quelqu'un me dire "oui, j'ai tout perdu, j'ai dû fuir, j'ai dû tout j'ai tout perdu, mais Dieu est avec moi. Mais je loue Dieu parce que je suis encore là et je lui fais confiance pour mon avenir." Quand on est confronté à une telle situation et à un tel discours on ne peut pas se dire « bon ben non c'est, enfin, je ne crois plus, Dieu n'est pas là, Dieu n'existe pas ». Si ces personnes sont capables de se rattacher à leur foi et à Dieu, euh, je pense que <rire> je peux le faire aussi. Mais c'est beaucoup plus euh, difficile de le faire en France, de le faire en Occident, je trouve. Où, euh, ben les gens n'ont pas tout perdu, les gens ont, ont tout. Les gens ont plus que le nécessaire et donc n'ont pas besoin de Dieu, selon eux.
0: Et est-ce que ces expériences ont induit des changements dans votre rapport à vous-même, aux autres, à votre manière de percevoir le monde
1: Oui, alors je, c'est évident pour moi que ces expériences m'ont changé. Je pense qu'elles... C'est toujours dur de partir en mission et de revenir. C'est le, le retour qui est difficile, je trouve. Parce qu'on revient changé, quoi qu'il arrive, mais que les gens qu'on retrouve ici, elles, ont continué leur vie elles n'ont pas changé, évidemment, parce qu'elles n'ont pas vécu les mêmes choses. Et on ne peut pas leur partager ce qu'on a vécu. On peut leur raconter, mais il y a, enfin, il y a un, un gap entre ce que nous, on a vécu et ce qu'elles elles vivent. Et pour moi, ça, c'est le plus difficile. Je, et je pense que c'est un des... Je ne dirais pas que c'est un, un problème, mais c'est une, peut-être une des raisons pour lesquelles les, les humanitaires qui reviennent n'arrivent pas à rester et doivent toujours repartir. Et je connais nombre de collègues qui ont plus de 50 ans et qui font ça depuis 30-40 ans, parce que, voilà, ils, euh, bah, ils sont heureux sur le terrain, ils trouvent une, un sens, une raison à leur travail, et quand ils rentrent chez eux, ils sont perdus.
0: Vous, vous avez quand même le sentiment de réussir à trouver un équilibre entre cet engagement humanitaire très lourd et votre vie personnelle quand vous êtes en France, avec vos amis, avec
1: votre famille oui et non. Alors, je pense aussi que ça vient du fait que j'ai grandi dans un foyer biculturel. Je ne me suis jamais vraiment sentie à la maison en France, mais je ne me suis jamais sentie chez moi aux États-Unis non plus. C'est pareil quand je suis sur le terrain, parce qu'évidemment, je suis, euh, je suis étrangère euh, là-bas. J'ai, j'ai du mal et je pense que c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on me demande « est-ce que tu peux repartir ?» que je dis oui. Et à chaque fois, je dis ça sera la dernière fois, <rire> mais je n'y arrive pas. J'ai vraiment du mal à, à rester ici, parce qu'à 41 ans, je ne me retrouve pas dans les gens de ma génération. Je, je n'ai pas le même parcours du tout. Je n'ai pas fondé une famille, je n'ai pas un job stable, je n'ai pas fait carrière. D'ailleurs, je n'ai pas d'ambition, hein, pour dire les choses. Et ça, c'est difficile. Et je me demande toujours, aujourd'hui, mais quel est le sens de ma vie, vraiment « Pourquoi est-ce que Dieu m'a créé Qu'est-ce que je devrais faire Qu'est-ce que je vais faire quand je serai grande ?» <rire> Donc ce sont des questions que je continue de me poser, mais il y a quand même un, un, il y a un verset, enfin il y a deux versets dans la Bible qui me parlent quand euh, je me pose ces questions, et qu'on trouve en, en hébreu et en Pierre et qui dit qu'on est tous des voyageurs et des étrangers sur cette terre. Et là je me retrouve complètement.
0: Vous venez d'écouter un épisode de la troisième saison de Place des Religions. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. Place des Religions est à écouter sur toutes les plateformes, sur le site et l'appli La Croix.